0: 听出
2: 你的感觉。你
0: 想知道天气信息
1: ？你想掌握校园动态
0: ？你想了解国家的大事小情
2: ？你想换个角度去看世界
0: ？你想知道？你想知道
2: ？你想知道？你想知道的都在这里。
0: 纵观天下新闻，聆听国内要事
2: ，聚焦民生热点
0: ，评论热点话
3: 题
2: ，一切尽在每周一中午十二点《
0: 思政周
3: 刊》。天气预报：今天是二零一八年五月十四日，星期一，农历三月二十九。欢迎收听本期的《思政周刊》，我是主播宋新瑞。首先为您带来的是本周天气预报。5月14日，星期一，晴， 2 1至30摄氏度，南风5到6级。5月15日，星期二，晴， 1 7至29摄氏度，南风3至4级。5月16日，星期三，多云13 ， 1 3至24摄氏度，南风3到4级。5月17日，星期四，小雨12 ， 1 2至23摄氏度。北风三至四级，五月十八日星期五，晴，十五至二十三摄氏度，北风四至五级。五月十九日星期六，阴，十五至三十一摄氏度，西南风四至五级。五月二十日星期日，阴，十六至二十九摄氏度，南风三至四级。以上信息仅供参考。科大之声再次提醒广大师生注意关注天气变化。新的一周，祝您生活愉快
1: 。风声雨声读书声，声声入
2: 耳
3: 。家事国事天下事，事事关心。少年富则国。
2: 我陪你聊时政就业
0: ，我跟你讲
3: 经济教
0: 育，我比较关心
1: 你体育文艺
0: ，我更加喜欢娱乐美容。全球新闻大盘点，各类信息全知晓。各位好，欢迎来到《时政周刊》时政简讯
1: 。欢迎收听时政简讯，我是主播徐森如。我是主播康普瑶。李克强与三代日本友人
2: 重温条约
1: 精神，
2: 推动新时代文化改革发展开创新
1: 局面。我国将探索建立网上人民调解委员会
2: 。生态环境部就非法转移、倾倒危险废物等问题约谈七市政府
1: 。环境保护税首个征期顺利结束
2: 。习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩在大连举行会晤。
1: 当地时间五月十号上午，李克强总理在此会见二十一位参与中日和平友好条约缔结进程的日方代表人士及亲属。他们中既有白发苍苍的条约缔结参与者，也有将要步入老年或正值壮年的参与者第二代家人，还有年轻面庞的参与者第三代子孙。他们之所以从日本四面八方赶到这间会议厅。是要向中国总理讲述那段难忘的历史经历，重温中日和平友好条约精神。他们所做的战略决断，实践证明是很有远见的。以法律形式确认了中日联合声明的各项原则，将其上升为必须严格遵守的法律意志，确立了中日和平共处、世代友好的大方向。中日和平友好条约精神至今仍是指引中日关系发展的定海神针。李克强强调，今天我们在这里重温条约精神，就是为了巩固中日双方的政治基础，拓展双方的友好合作，把条约精神一代一代传承下去，中日务实合作就会更加深入，两国人民交往也会更加频繁
2: 。五月十日。深化文化体制改革座谈会在深圳召开，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席会议并讲话，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚定文化自信，担当责任使命，锐意改革创新，推动新时代文化改革发展开创新局面。黄坤明指出。文化自信是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要标识。习近平总书记关于文化自信的重要论述，深刻揭示了中国特色社会主义历史传承和文化基因，阐明了坚定文化自信对于新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大意义，集中体现了当代中国共产党人的文化观、文明观，是指导新时代社会主义文化建设的科学认识论和方法论。
1: 司法部十号在浙江省温州市召开的全国人民调解工作会议透露，将探索建立网上人民调解委员会。人民调解是在继承和发扬我国民间调解优良传统基础上发展起来的一项具有中国特色的法律制度，具有方法灵活、程序便捷、不伤感情、不收费用等特点，在我国矛盾纠纷多元化机制中的发挥了。在我国矛盾纠纷多元化机制中发挥了基础性作用。当前，现代网络信息技术发展对人民群众的生产生活方式产生了深刻影响，因网上消费、医疗、金融、虚假广告、泄露隐私、侵犯名誉权和知识产权等引发的矛盾纠,纠纷大量增长。司法部部长傅正华认为。这些涉网纠纷的表现形式、调解方式、协议达成和司法确认等方面，与传统的线下人民调解方式有很大不同，需要高度重视互联网领域人民调解工作，探索建立网上人民调解委员会，通过在线调解等方式，及时化解各类涉网纠纷，营造健康向上的网络环境。五月十一日，生态环境部集中约谈
2: 广东省广州、江门、东莞，江苏省连云港、盐城，内蒙古自治区包头和浙江省温岭等七市政府，要求加强固体废物及危险废物处置能力建设，严厉打击非法转移倾倒行为，依法问责相关责任人员，切实压实责任，加快解决问题。约谈指出，生态环境部近期组织系列专项督查，发现广州、江门、东莞、连云港、盐城、包头和温岭等七市在固体废物及危险废物监管方面问题突出。其中，广州市日常监管不到位，对群众举报问题查处不力，导致非法转移、倾倒固体废物及危险废物等问题时有发生。盐城市对中央环保督察办交办的问题查处不力。二零一六年七月至八月，中央环保督察组进驻后，先后两次交办汇丰农业公司污染问题，但盐城市在查处过程中避重就轻，仅就企业管理提出整改要求，未对非法掩埋危险废物等问题开展针对性调查，导致问题迟,迟迟得不到解决。温岭市非法掩埋生活垃圾污
1: 染严重，影响恶劣。五月十号。国家税务总局最新数据显示，今年初开征的环境保护税首个征期于4月1号正式开始，截至截至四月18号，首个纳税申报期结束，全国共有 24.46 万纳税户顺利完成环保纳税申报，剔除一些法定不需申报形式，基本实现了应申报尽申报，共计申报应纳税额 66.6 亿元。扣除申报免税额22亿元后，实际应征收税额 44.6 亿元，首季环保税减免税优惠及 3.5 万人，减免税优惠占整个环保税申报应纳比例的比重近三分之一，较去年同期排污费减征额有较大幅度提高。税务总局有关负责人表示，环境保护税减免税力度较。环境保护税减免税力度优惠较,较大的原因有三方面：一是环境保护税新增加一档税收减免政策，扩大了优惠覆盖面。原先排污费对大气和水污染排放浓度低于国家和地方标准的百分之五十，按百按减免百分之五十征费。环境保护税法在保留这一政策的同时，新增了一档优惠，对排放浓度低于标准百分之三十的。减按百分之七十五征税
2: 。五月七日至八日，中共中央总书记、国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在大连举行会晤。五月的大连，青山萦翠，碧海流云。习近平同金正恩举行会谈，并为金正恩举行欢迎晚宴，一同散步，出席午宴。在亲切友好的气氛中，两党两国最高领导人就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。习近平指出，委员长同志在当前朝鲜半岛局势深刻复杂演变的关键时刻，时隔四十多天再次专程来访来华同我举行会晤，体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视，对两党两国战略沟通的高度重视。我予以高度评价。我同委员长同志首次会晤以来，中朝关系和朝鲜半岛形势均取得积极进展，我对此感到高兴。愿同委员长同志再次举行会晤，共同为推动中朝关系健康稳定发展，实现朝鲜半岛长治久安，促进地区和平稳定繁荣做出努力。
4: 大新闻每周为您汇总梳理校园新闻资讯，我是主播交通。辽科大召开体育工作会议暨第四十八届运动会协调会。辽科大举行道德楷模进校园活动。辽科大第八届寝室吉尼斯趣味运动会结束。五月九号，辽宁科技大学召开二零一八年体育工作会议暨第四十八届运动会协调会。学校体育工作委员会成员、各单位分工会主席及相关人员参加了会议。会议由校党委副书记侯锡林主持。会上，体育部主任苏庆勇对学校体育工作进行了总结和部署。体育部副主任史文清对校第四十八届运动会做具体工作的总结和布置。侯锡林对学校体育工作提出五点要求。一要进一步提高对体育在人才培养过程中重要地位的认识，高度高度重视学校体育工作；二要把以学生为中心作为体育工作基本理念，把健康第一作为体育工作的指导思想，把养成终身体育锻炼习惯作为体育教育的责任；三要强化体育课和课外锻炼工作。四要全面落实大学生体质健康测试的相关规定。五要加大对学校体育工作宣传的力度。对将要举行的运校运动会，侯西林提出四点具体要求：各部门各单位要重视本届运动会的组织领导和管理工作，全面落实好各项工作部署，要按照高水平、有特色、求创新的办会要求。认真办好本届运动会，要努力做好后勤保障和优质服务工作，要坚决做好安全保卫和稳定工作，确保运动会全程的安全稳定。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。用道德模范的崇高精神引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观。5月8号，辽宁科技大学在礼堂举行了“共铸钢铁魂，同圆中国梦”道德楷模进校园活动，全校专兼职辅导员和学生代表参加了活动。活动中，辽宁省道德模范志愿服务总团的五位道德楷模代表。介绍了自己的先进事迹，并讲述了自己对志愿服务和道德培养的看法。他们中有用大爱驱死神、用生命托起善举的中国好人、辽宁省最美妈妈杜丽梅；有全国道德模范、全国首届文明家庭特殊荣誉获得者唐格军；有受人一饭之恩、立志孝行全国的 CCTV。温暖中国年度人物候选人，鹏鹏修脚总经理高广东，有弱势群体心中的救命稻草，贫困儿童心中的爱心妈妈，孤寡老人心中的贴心女儿高桂芬，有在全国首创关爱老人应急联系卡的辽宁好人郭明义爱心团队虹桥社区分队队长孙宝香，五位主讲人情真意切的讲述和真实感人的故事，赢得了全场师生的阵阵掌声。活动结束后，十五位道德楷模被辽宁科技大学聘为校外辅导员。学校郭民一班班长王亚薇向全体在校生发出了向道德楷模学习的倡议。四月二十六号，为期四天的辽宁科技大学第八届“龙源杯”阳光启程系列活动之“寝室吉尼斯趣味运动会”在龙源公寓落幕。寝室吉尼斯系列运动会是辽宁科技大学公寓和谐之家建设活动的重要组成部分，旨在鼓励同学们走下网络，走出宿舍，走向操场，加强大学生身体素质的提升，同时进一步促进寝室人际关系的和谐发展。本次比赛由学生工作处、校团委、校学生会和龙源公寓联合举办。本届寝室吉尼斯趣味活动自四月三十二日起，比赛项目形式多样，个人赛项目其乐无穷，搬运乒乓球、踢毽球，让同学们领略技巧带来的灵悦；集体项目拔河比赛、跳绳、跳绳容易，心心相印，让室友们参赛的同时更能感受到合作的乐趣。经过一番激烈角逐，化学工程学院分别获得拔河、跳绳项目一等奖；土木学院获得心心相印项目一等奖。参赛选手们表示，寝室吉尼斯活动让同学们在繁忙的学习之余，增进了校、寝室的友谊，体会到团结的力量。
0: 相知，相识。科大之声广播电台和你一起在路上。规则是一汪蓝色的水
3: ，而生活则是水里的一条鱼
0: 。鱼儿不能没有水，就像生活不能没有规则。说文明话，做文明人。共同创造新社会，文明用语伴我行，心连心说文明话，手拉手撑起一片天，争做文明市民，共创美好家园。
2: 聚焦热点，我是主播康普瑶。让老人远离养生陷阱。有健康意识，缺科学的健康知识；有健康诉求，缺正确的健康理念。面对五花八门的营销手段，老人容易陷入养生陷阱。近年来，各种养生机构、保健产品坑老骗老事件屡屡见诸报端。人到老年，谁都希望健康长寿，但问题在于，不少老人，甚至包括高学历人群。也往往是有健康意识，学科学的健康知识，有健康诉求，学正确的健康理念。面对五花八门的营销手段，他们容易陷入养生陷阱。一些建立忘义者瞅准了老年群体的心理特征，以养生保健之名，行骗钱骗财之实。一是以情感套话。国家老龄委公布的数据显示，目前我国城乡老年家庭空巢率已超百分之五十。有的大中城市甚至达到百分之七十，无子女在身边的老人多半会有孤独感，一旦有人愿意陪着说话，就容易放松警惕。二是以服务取胜，一些养生保健机构提供虚假的增值服务，让老人体会到无微不至的照顾，不知不觉中陷入了温柔陷阱。三是以专家增强说服力，在养生保健领域，有一些人打着专家的旗号。不少老年人辨识能力不足，对于专家的说法往往深信不疑。那么，如何才能让老人走出养生保健的误区呢？首先，从根本上说，要加快推进家庭医生体系建设，加快推进家庭医生签约服务，发挥家庭医生的作用。一些销售和广告中包治百病的药物和疗法存在明显的常识性错误，不少老人却深信不疑。家庭医生是居民健康的守门人，有义务提升老年群体的健康素养，树立正确的养生观，告别对养生保健机构的依赖，摒弃对保健品包治百病的幻想。我国将对65岁以上老人作为家庭医生签约的重点人群，量身设计健康服务包，就是沿着这一方向的治理举措。通过家庭医生的健康教育，有利于为老人补齐养生保健的短板。铲除养生乱象生长的土壤。其次，要加强对养生机构的监管。卫生部门主要管医院和有医疗机构执业许可证的单位，对那些非医疗机构的养生馆没有执法和处罚权。市场监管部门主要负责企业主体资格审核、经营行为规范以及消费纠纷调处，很难对其经营项目的专业性进行有效的监管。治理养生保健乱象。应明确监管主体，建立协调机制，出台规范标准，体现监管的效能。近年来，政府部门推进放管服改革，实行简政放权，改变政府职能。然而，给市场放权不是放任，该放的放下去，该管的也要管起来。政府职能部门要从严进宽管转向宽进严管，从忙于事前审批中跳出来，做好事中事后的监管。该整改的整改，该取缔的取缔，让养生服务规范化、有序化。在互联网时代，监管部门还可以运用大数据、云计算等技术，为监管装上火眼金睛，开展监管部门间信息系统配合，实现部门间的监管互联、信息共享，从而提高监管的覆盖面。习近平总书记在十九大报告中指出。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展，让老人健康的安度晚年，不被弄虚作假的养生保健机构和产品坑骗，关系到千家万户的幸福。希望全社会都来关心老人的健康，让老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安的愿景日益成为现实。
0: 每天一起度过，相知相识。科大之声广播电台和你一起在路上。你知道吗？在我们周围还有数百万人承受着白血病等恶性疾病的折磨。造血干细胞是拯救他们生命的种子，搭建爱的桥梁。托起爱的希望，多一份关爱，让世界多一个完整的家庭。科大之声提醒您：参与捐献造血干细胞，用行动拯救生命。
3: 观点一加一，我是主播宋新瑞。农产品滞销套路败露是爱心之阳。背景：近日，山西临猗县政府发布的一则针对临猗苹果滞销不当营销方式的声明引发关注。声明称，多个电商发布临猗苹果滞销，利用打杯心牌营销临猗苹果，给当地国业品牌形象造成了严重影响，有诸多夸大事实之处。除了临沂苹果外，还有多个商家以“苹果滞销、鲜笋滞销、菠萝滞销”等为由头售卖商品，采用的都是同一名老人的照片作为宣传图。钱江晚报发表胡新红的观点：，悲情营销的套路虽然能获得一时之力，最终却很可能搬起石头砸自己的脚。天下没有不透风的墙，尤其是在资讯极其发达的当今时代，纸更加包不住火。一旦悲情牌泛滥，套路被揭开也就成了必然。正是看到悲情牌营销给当地果业品牌形象造成的严重影响，临沂县政府才发布声明进行干预。悲情牌营销还涉嫌违法。据律师介绍，店家以滞销为名销售临沂苹果等商品，陈述内容与事实严重不符，蓄意夸大果品滞销严重情况，侵害了消费者的知情权。已经涉嫌《中华人民共和国反不正当竞争法》中规定的虚假宣传行为。根据相关规定，经营者或可被处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。此外，采用同一名老人的照片作为宣传图，则涉嫌侵犯肖像权。虚假宣传除了应该承担相应的行政和法律责任之外，更令人担忧的是，严重消费了公众的爱心。从某种意义上讲，这种利用和欺骗公众善意的营销套路，也是一种带血营销。谴责之余，加强监管，及时打击，实乃当务之急。笔者随想：母亲买过直销红枣，一个朋友买过直销苹果，配图都是老农含泪望国兴叹。母亲说：“也就几十块钱，买一次试试。”收到的红枣个头小，甜度欠佳。说实话，单论品质，在市场上不好卖。朋友买知销苹果时，也有人问怎么证明不虚假，朋友一时语塞，后来也没说苹果质量。现在看到临县政府的声明，献爱心买东西的人们作何感想？虽然不能说悲情营销都是假的，但以此蒙蔽消费者的套路显然不是个别。对这种虚构事实、骗取同情的营销，恐难追责。一方面，调查虚实不是一般消费者能做的，花钱不多、一次上当的个人往往没法较真；另一方面，搞这种营销的网店没有什么审核乃至押金，即使蒙人败露被关店，对捞一把就走的商人构不成实质惩处，真正受伤害的反倒是好心人的爱心。在某种程度上，这是爱心之殃，也是诚信之殃。在我看来，优质的农产品哪怕一时滞销，也不应走悲情营销的路。打造特色农产品品牌，通过电商实现良性发展的成功案例也有很多。好货愁卖的农户应努力以此摆脱窘境。至于品质不佳的农产品，应被种养殖户淘汰，更新培育优良品种才是符合市场规律的选择。让市场的事归市场，让慈善的事归慈善，悲情营销才会淡出人们的视野。以上就是今天《思政周刊》的全部内容。本期编导刘诗怡，主播康朴瑶、交通徐森如、宋新瑞。提醒您关注我们科大之声的官方人人微博、微信主页，以及喜马拉雅 FM 和播客频道，搜索“辽宁科技大学科大之声”进行订阅。感谢收听，再见。